0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听科技解压缩。这个节目提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。从农历春节到现在，北台湾几乎都是滴滴答答的下雨天哦。本周更是来到入冬以来的最低温。往好处想，今年春天应该是不会重演缺水危机了。但是，想象着走出户外，迎面吹来的刺骨寒风，是不是大家都宁可窝在室内，把自己裹得紧紧的，再放他个九天年假呢？小心陷入长假症候群哟！这个时候不妨动动脑，来规划新的一年。毕竟开工也已经两周了。一面收心的同时，大家对2022年有没有一些想法了呢？了解趋势可以让我们对未来更有方向感，了解趋势可以让我们更有效率，事倍功半的达成目标。究竟今年有哪些值得关注的新趋势和新机会呢？今天我们特别邀请到台湾顶尖智库工研院产科国际所苏梦宗苏所长 Stephen 来给我们谈谈2022年的产业趋势关键字。好 ，Stephen 好，今天是我们科技解压缩啊虎年第一次的播出，那跟我们的观众朋友哦，听众朋友来拜个晚年吧
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友好，也跟各位拜个晚年，预祝虎年，呃，虎虎生风，阖利大福气，阖利大祝福。
0: 哦、oh, ，谢谢谢谢 Steven。那我还记得哈 ，Steven 去年来跟我们谈这个产业疫后数位转型的时候，提供了很多宝贵的建议。那我特别看了一下后台的资料，那一集是我们开播以来哦最多人收听的一集哦，那真是托福托福，感谢感谢。所以，我们今年啊开春就邀请 Steven 来为我们的节目啊再创高峰。另外，今天我们会配合公营院的粉丝团的广宣活动。那大家要仔细听哦，答案就在节目中。好的，年假刚过 ，Steven 有去哪里走村吗
1: ？呃，今年因为疫情，所以大致上都是留在北部，哎，没有机会呃到南部，呃，连家人那边都希望说我们不要南下
0: 。哦，是是，的确感受了到这个疫情的威力哦。那这个。有观察到什么跟我们今天要谈的二零二二关键字的一些相关的现象？先不要说出那个关键字哦，我们要给听众一些提示才好
1: 。好，嗯、我们知道说在这一次、嗯、呃过年前后有一个非常引人关注的议题，嗯、就是林志玲生小孩哦，对，我们的志玲姐姐生小孩，
0: 好高兴、哦。那这个
1: 跟我们的关键字有相关？哇
0: 哦，真的，这真的是。<笑>好哦，那今年呢、哦，已经进入新冠疫情的第三年哈、哦，我很关心说，像疫情还会持续吗？那还有什么样的值得关注的焦点吗？好，现在 Stephen 就帮我们来揭晓二零二二年的产业趋势关键字。
1: 好，呃，疫情正式是二零一九年的年底嘛，好、嗯<哼>，所以我们呃产科国际所在呃。二零二零初，哦，那一直到二零二一，其实都非常关注，呃，疫情当下。呃，台湾产业以及我们政府应该如何应应？那以及在讲说，呃，疫情应该很快会过去。疫情后，呃，如何在啊呃,呃后疫情时代能够掌握出该注意的，那甚至注意未来的商机？但我们万万没想到，就是说，呃，今天是在2022年，我们还是在疫情的希望是末端哦。嗯、那但是，一样后疫情的时代也很快呃再次。呃，应该要呃呃面临。那我们未来当然也许哈、哦、还是会面临下一波的疫情。那这个都是有一个呃 cycle 哈、哦，所以我们期待就是说呃产官学研各界呃，能够在疫情比较呃呃解除危机之后哦、呃，能够正面去看未来的商机。因此我们在呃去年然后、啊、今年也会持续提到的就是五零商机。
0: 哦， oh, 这就是跟林志玲有关的一个关键字吗？林
1: <Hey, S 2> 上加林，是
0: 是是。Hey, <呵>那这五零、嗯、有拿五零？好， <Hey> 这
1: 五零我们啊、呃、讲的话，就是在短期，短期可能就是现在跟未来的三年之内，以及中长期，中长期呃应该就是三年以后，那不超过呃呃二零三年，今年已经是二零二二，所以。第一个零，好、哦，就是我们在疫情之下，很多都是零接触的商机，不管是呃远距上班、远距教育，那甚至呃远距医疗，我们都希望说越少接触越好。那这个也会带来一些呃新生活的习惯的改变，那甚至工作啊娱乐，那我们称之为第一个零。
0: 嗯嗯，零接触商机，零接触商机哦，大家记好喽。好，那第二个零呢
1: ？呃，第二个零是刚好跟疫情有相关，但也不完全是。就是在呃疫情前，我们看到很多国家因为在地经济的压力跟在地工作呃机会的呃掌握，希望呃制造业不要太集中在单一两个国家。那疫情来了以后，呃，其实这个有关分散风险啊、呃、就更重要了。好、哦，所以第二个零的商机啊，也是比较属于短期，我们称之为零国界制造。邻
0: 国界制造，嗯，这个概
1: 念就是呃，来工业之前，我也曾经待在呃台湾的制造业呃非常久的时间。那那时候，像我们有一个比较大的品牌厂商的客户，就是呃诺基亚。诺基亚当初是在 SARS 的呃时代就告诉我们说，即使工厂在台湾北中南也不够呃分散这个风险。那提到的就是说，像在呃中国要把呃制造工厂放在不同的省。那如果看到在二零零三的 SARS， 然后到现在呃二零一九到二零二二这个疫情，其实把工厂放在不同的中国的省份，或者是在。欧洲不同的国家，搞不好整个区域也会被封锁哦。所以未来这个呃邻国界的制造指的商机，就是说呃有能力的制造厂商可能不能够像以前都把呃单一工厂放在呃所谓这种人工成本最低呃或者是土地取得最容易的一个单一国家的境内，那可能要扩大。那当然这个对。呃，中小企业啊、哦，制造业它以前能够集中呃人力、哦、在一个地点去做生产，然后出口到呃其他国家，然后又不会有区域竞争关税的问题，这个是一个挑战，也是对未来以台湾呃厂厂商而言哈，以制造业的强项，这个是对我们也是一个商机
0: 。是生意其实越来越不好做。那第三个零呢？
1: 呃，接下来第三个零就比较中长期。嗯、我们看到零接触呃商机以后，其实人跟人之间，不管我们现在呃在交谈哈、哦，是要戴口罩，或者是隔着这个呃塑胶板，或者是远距上班、远距教育，我们会失掉一件事情，就是人跟人的温度。好、嗯哦，那这人跟人的温度很多是来自于科技的创新创意可以解决的，因此我们把。呃，这一类未来中长期的商机，称之为呃零距离的创新。比如说，我们用远距的视讯的工具，怎么样能够比较容易看到对方的身体的语言？比较容易，除了讲悄悄话以外，那个呃呃，可以做一些暗示啦，或者是说呃呃，在呃老师跟学生之间怎么知道说他有没有作弊啊、打瞌睡哦、呃，或者是哎、欸、我们。发觉对方不讲话了，哎，到底他是呃关掉视讯，那有没有发生事情，还是临时离开座位？这一些都是呃跟零距离的创新会有相关。那我们认为呃未来这个呃零距离的创新会远比呃只是在谈呃零距离呃零接触的经济会有更大的商机
0: 。这个是不是很像我们最近流行的元宇宙这样子的概
1: 念呢？应该会包含其中之一。这个概念有点是、嗯、呃，虽然现在我们强调是呃零接触，但是如何让呃远在天边透过。云端的技术，透过数位经济的技术，能够让我们所有原来人跟人的互动，都也是还是回归到呃近在眼前。那当然，其中元宇宙里面有一些虚拟啊、呃，在网络啊跟实体的结合，也会是未来呃我们所谓零距离的创新其中的一个重要的元素
0: 。好，第三个是零距离创新，那第四个零。
1: 第四个零，呃，林志玲对我们的提示就是，高龄也能够生子，但但是一定是符合我们所谓呃呃高龄少子的趋势。这个真
0: 的很、哦、很鼓舞<笑>
1: 、啊。那再加上呃过去这几年，台湾其实是急速在成为呃超高龄的社会，<對>哦，所以呃我们第四个中长期的仓商机称之为、嗯、呃呃零负担。健康，我们最终还是希望说，呃，呃，还未退休的以及退休的，呃呃，人民都还是能够保持健康，而且不是成为社社会的负担，<对>他反而能够呃把过去的经验跟价值，然后再回馈给社会，或者是跟呃年轻的一代能够有持续的呃社会网络的联系。好、哦，那我们称之为零负担健康，健<好>嗯。
0: 对，那第五个零
1: ，呃，第五个零就是一个呃，去年跟今年延续的一个非常夯的话题，好、嗯<哼>哦，就是呃，零碳排生态，嗯、<哼>哦，我们看到二零五零呃，净零碳排这件事情，那以及未来在二零二三年会进入一个呃呃。呃实验期哈，就是说， 2026年这个、嗯、呃碳关税就要实施哈，所谓这个 C ban， <是>那以及呃从2026到 2030，、呃、对台湾其实都是一个挑战，因为我们是一个呃制造出口为主的呃产业国家，那有很多在国际上的产品哦、呃，就是我们呃制造跟出口。哦、可是呢，我们却却需要要去承担所谓这种呃呃碳排放的压力。那那些消费国家在目前的制度之下，呃，其实呃会把压力呃集中到呃呃制造的供应链的伙伴。好、哦，那这个是值得大家去关注的议题，特别是台湾以制造呃为导向的国家。好、哦，我们希望呃跟全世界哦一起来参与这个呃减碳。哦，然后达到近邻，但是台湾没办法单一国家就做到这件事情，需要跟呃整个的呃供应链也好、制造链或者是生态链一起，大家来一起做。那我们也很高兴说，过去其实呃我们以前在看到那个 r o c h 无毒的呃呃那个时代的话，<对>台湾供应链是跟着品牌厂商来走，比如说 Sony 啦、啊、嗯、苹果啦、哦、呃、诺基亚，但是这一次台湾从制造业呃的角度呃。也有台积电跟台达电啊、呃，登高一呼，希望他的供应链的伙伴也能够呃关注这样子的议题，那这个是我们呃乐见的
0: 。是好、哦，那我现在就都不要提示，我现在就说五零，那是哪五零呢？就是零零接触经济，然后是零国界生产，非常好。啊、好、嗯，
1: 你有看我的小抄吗<笑>沒、哦哦？没有，没有，我是凭记忆的哦。好,哎、好,好，第
0: 三个呢是呃。零距离创新，哎、欸，很好。嗯、好，第四个呢是零零负担健零负担健康。好，第五个就是我们的净零碳排
1: ，但是是零零碳排什么
0: ？经济<濟>
1: ？哎、欸，不对，以前我们都会讲供应链，<笑>现在我们比较强调是什么？呃、生态链。
0: 零碳排生态链、欸、啊，生态、哦、零碳排生态，好好好，哇，给
1: 你鼓鼓掌，谢
0: 谢谢谢，小小小小错了一点点这样子，<笑>对，特别是在这个零碳排生态这个部分哈，那产科所在年前一个眺望2022的一个系列研讨会中就已经特别点明了这个净零碳排会翻转全球的价值链，那特别是刚才那个 Steven 有提到的一些，就是说其实呃国际间啊将在实二零二三年可能会实施这个。碳关税的一些问题哦，许多产业都会受到一个影响。那想请教 Stephen 呢，哪些产业受这个碳排的净零碳排的这个议题影响冲击会最严重？哪些反而会产生很多的商机呢？嗯
1: ，首先我们回到。呃，在这个议题的前几年哈，比如说产科国际组在二零一七年，在我们年度的专刊就提出循环经济对未来的重要性。那循环经济呃，如果仔细的来看，它也是所谓近零碳排的其中一部分哦。那当初我们提出这个循环经济值得大家去呃重视的时候，它有很多这种呃。无形的环境的冲击，并没有在商业模式的呃成本里面。哦，所以大家知道重要，可是呢不会太去遵守或太去重视。但是这一回，因为欧盟倡导这个呃禁令碳排，那也呃立了法，哦，所以2023年就是一个宣告期， 2 0 2 6年就正式呃实施一些呃碳关税。那在这之前，很多品牌厂商就会开始在他的供应链的呃合作伙伴的呃挑选里面，就会把。呃，近零永续的概念哦，放到他们的公式里，呃，因此，呃，在这一次跟我们呃，五年前所倡导的稍微加速，吼、哦，所以比如说，呃，联合国在二零二一年就有公布了，就说，呃，原来预期在呃二零四零之前，哦，就会达到这个呃呃升温，地球升温一点度，呃，西的。呃，预测，但是在呃去年2021年就发觉，呃呃原本哈、哦、这个2040年前才会达到 1.5 度，我们今天已经落在2035年了。哦
0: ，好恐怖哦！哎、就那
1: 个曲线、哦、我们今天是2022年，<笑>是但是我们已经提早了十几年啊<对>哦，所以如何？呃，不求逆转，也要求持平。哈、哦，现在是我们的重点。<對>那当然，呃，整体二零五零年有一个更宏观的目标，是希望呃能够达到净零。那这个对呃全球来讲，长期是一个好事，短期是一种压力。可是这个压力在这一次，它有被放到呃商业的行为里面，因此这个值得呃全球特，特别是呃刚刚有讲到呃，台商是以制造出口为主，那。我们更需要重视这样子的大趋势
0: ，是制造制造出口方面的产业，它的冲击会比较严重吗
1: ？呃，当然，比如说、嗯、举例讲，我们有呃帮我们的半导体的龙头台积电，好呃做一些呃研究，那呃也根据他们所公布的，好、呃、大家可以知道，就是说呃呃台积电生产晶片，嗯，每用的一度电。嗯它其实会转换成呃一些比较呃智慧产品里面比较呃先进技术的晶片，那会更省电嘛？嗯、那依据一些呃国外的统计的学理，我们呃呃跟他们合作来做研究的话，他们可以省呃帮全球省四度电，等于省四倍的电。嗯嗯可是呢，制造的用电在台湾，<对>那省电在国外，那这个这笔账要怎么算？好、哦，嗯、那所以未来呃。整个呃地球的确，我们需要有呃更前瞻的科技帮助我们。呃，不管是电器啦，比如说我们现在或者是呃冰箱能够更省电，呃，我们的那个呃汽车能够变成电动车，它都需要有呃更高端的技术，然后有更呃呃节电节能的呃晶片。嗯、但是我们是制造国。那这笔账如果全部都算在台湾，那这个其实是呃不是一个很公平的呃分配的模式。那我们也希望很多呃以制造为出口的国家，像东南亚国家啦、亚洲国家啊、呃，甚至东欧，大家一起能够来呼吁哈、呃，如何呃大家一起来。呃，节能减碳啊，但不一定是按照单一企业或单一国家，因为整个呃全球的呃，不管是制造的生态链，或者是呃全球的这个呃生活哈、哦，我们其实都刚刚有提到，都是零国界哈，所以希望大家一起努力
0: 。是，那有没有哪些产业是反而产生了比较多的商机呢
1: ？呃。我们先讲了，就是说它二零二三到二零二六，呃，比较会列入在第一波的，但就属于这种，嗯、呃。呃，属于呃石化产业啦，嗯嗯、哦，水泥啦，钢铁、嗯嗯、啦，嗯嗯、哦，啊啊，那当然还有一些铝啦，呃呃，一些其他的产业跟台湾比较不一定有那么多的呃<對>相关，但是呢，之后其实慢慢的它会扩散到呃其他的产业，比如说我们是 I C T， 呃呃，出口为大宗，那这些电子电子业，呃，会不会未来也列入在这个所谓碳关税呃的、嗯？的那个项目里面，这个是值得大家呃关注。那我们也知道说，很多的资源像水啦、电啦。呃呃，甚至说，呃，土地的开发都是跟呃这个近零永续有相关，所以我们期待就是说，呃，这一波哈，虽然呃至少目前台湾在呃以制造呃为出口，那怎么去算碳关税这笔账还不太清楚，嗯、可是呢，我们是最有能力在制造业这一端的话，呃，有呃题目哈、呃，我们就有办法解题，那如何能够把它做得更好，把以前比较不是呃正面哈，然后比较显性的成本，如果变成我们的优势以后，我们可能会把这个竞争的门槛提高。那其他呃制造业为主的国家，哎、呃，可能就是要跟我们学习，或者是我们就是能够主宰那个整个制造成本，呃，能够最优化的国家。
0: 所以商机就因此而出来了，没错，
1: 对，是
0: 是是。那金灵碳排其实这是一个真的很大的议题哦，现在不做以后就会后悔。那但是呢，刚才我们讲到这个呃零零碳排生态啊。似乎跟我们的这个零接触经济啊，这两个关键词，它它带来的效益好像是相反的。像是我看到很多像是非接触经济或者零接触经济，它有一些网络购物啦、外送平台的一个盛行啊，那反而会造成这个一次性的包材、一次性的这个防疫产品的使用，导致垃圾非常非常的多。那还有像是报复性的消费，大家很久没消费了啊。嗯能够上街消费就买了一大堆，造成了过度的需求，那排碳不减反增啊。那在这个零接触经济跟这个零碳排生态的夹击之下，这个有点这样互相的夹击之下，我们该如何是好呢？嗯
1: 。我想，呃，主任讲的非常对，就是说，他、欸、有不同的面向，那有些面向，呃，看似会互相冲突哈、哦。比如说，这个食物外送这件事情，的确在呃包材其实会增加的蛮多。像呃疫情啊，特别是在过去在三级，嗯、我也常常哈、哦，我们家的 Uber Eat 是我是 Uber， 他们 Eat， 呵呵因为我不想叫 Uber Eat， <笑>就是说希望去走一走，所以我都会自己。去买回来，然后每次买回来的话给家人吃，我就会觉得说，哎、欸，其实我如果带餐具去会省很多。但是呢，那些餐具的话就会很，就是这些什么呃油脂啊什么的话，其实也不太好洗。对，所以就像您讲的话，它的包材就会很重要。那这种一次性的包材，或者是说怎么样能够有。好一点的回收啦，或者是它跟呃环境是比较呃有有良善的，比如说像很多这种包材，你只要碰到油脂的话，哇，那你去倒垃圾的时候，他就说，哎、欸，这个也不能放，这个不能放。我说啊，怎么会是这样子哈？所以在包材就有很多科技未来可以去改善。但是你如果从整个我们刚刚讲的呃零碳牌的生态，我倒觉得这一种呃。呃 ，Uber Eats 的概念，它其实是优化整个呃呃交通所制造的碳排。哦，比如说我今天如果不靠 Uber Eats 的话，我要出去餐馆吃东西，哎，是不是也会有？一个过程有可能用到交通工具啦，哦，或者是要跑到一个比较远的地方，但是远的地方每个人都开车或者去使用交通工具，其实不如说，哎，他有一些呃外送的所谓中央式的呃呃配置嘛，<送>对不对？哎<对>，所以一减一加，哦，我们呃呃还是会比较正面看说，说、呃、哎，整体的系统的优化是有它的呃呃帮助。那比如说现在为什么呃电动车会呃非常的符合这个趋势？不仅它在传统的汽车的供应链会造成一个呃生态级的改变，那第二个是它跟那个近邻呃永续也有相关。目前呃这种所谓四轮哈载客车呃对全球的碳排放它占了呃将近百分之九，哦，如果这百分之九能够换成电动车。哎，它、欸、其实对环境呃的永续是有正面的呃呃呃效果所以电动车以及未来我们刚刚有提到，就 Uber Eats 的话在，在在呃交通的呃分配也可能降低这个碳排，比如说在在新竹啊，一一年到头其实都塞车，就是暑假比较不塞车，为什么？<对>因为暑假很多家长在小孩子去学校，呃上下学的时候的话。嗯哎，它其实可以减少。假设今天有一个叫做呃呃 Uber 能够运送呃<对>学生哈，那它可以是比较是呃中央式的分配，或者是说，哎，它不是每个家长都要呃。再玩小孩，再去上班，那你会绕一些路哦。嗯、所以，我我们是期待说，未来这种呃智慧交通，或者是呃智慧制造啦，刚刚讲的包材啦，它其实真正的话也有蛮多可以呃降低我们呃碳排的空间。
0: 我觉得史蒂芬讲这个观点非常好，我是我过去没有思考过的，就是中央集中式的一个递送的一个服务，真的是提供了我们很多一个比较一个新的一个特别有 AI 啦，<對>或者
1: 是我们有的时候是阿公阿妈在帮忙，对，呃，带小孩啦，他自己可能没办法。嗯开车，嗯、可是他总可以跟着这种自驾车或 Uber 跟着走吧，好对对对，啊，或者说一个阿公阿妈在社区，哎、欸，他可能可以得到几个家长的信任，那他可以，也许就就可以负责照顾三四家的小孩，哦<对>，那就会减少这些所谓碳排啦，所谓塞车啦，哦，这这种。呃呃呃，周边不必要的事情，那这个都是呃所谓呃分享经济跟数位科技未来会带来呃我们呃比较生活的便利，或者所有的公车它都是没有固定的呃呃呃路线。然后都是用 AI 啦，跟 APP 跟连接啦，所以所有的车子都呃不一定要那么大的呃呃车子，那那在那个呃随叫随停哈，属、哦、于来讲哈、哦，这个其实是大家可以期待
0: 。是，其实我仿佛已经看到未来世界的一个美好的长相哈、哦，那就是啊、哦，那我们来谈一下哈、哦，过去的一年了、哦。过去一年其实是不太平静的，像是这个疫情啊、暖化、啊、科技战啊，啊莫名其妙还会有那个大船堵塞运河的事情发生啊。那接下来还是通货膨胀啊，还有这个晶片短缺，那大家都默默祷告说：哎呀，这个二零二二年来了，可不可以不要再有这些事情了？那要请教 Steven， 那今年还会有这个什么塞港啦、啊缺货啊、通膨啊，还有科技战嘛
1: 。嗯，呃，像。主持人所讲的这个塞港通膨啊，嗯嗯或者是科技战啊，嗯、呃，我们是觉得呃，往往呃呃，我们预测它会怎么样，通常就会有另外的因素都会跑进来。所以刚刚有讲二零零三 SARS 的时候，嗯、如果当年所出生的小孩，呃，去年二零二一就是高中毕业，所以。生于 SARS， 毕业于 COVID 哈、哦，我们不晓得未来是不是有更多这种周期性呃天灾呃人祸，嗯、所以针对后疫情哦，其实像呃所谓这种健康的预防啦、啊，以及在呃疫情中我们认识到就是制造业如何要有这个韧性，那我们称之为呃坚韧产业生态链的概念，呃未来可能。我们能够对呃企业的经营者，好或者是呃政策的制定者，呃所呼吁的就是说，呃唯一不变就是变，就是我们要有很多种风险管控的呃呃剧本。那这些都是要有呃实事求是的演练跟呃所谓呃科技的体系啦系统去 back up 他们。那一旦有事情发生的时候，我们就呃尽量哈、哦、就是能够呃按着呃剧本里面最佳化的呃路线去做应应，所以在。我记得在制造业的时候，呃 ，SARS 以后，我们做了蛮多的 SOP， 哦，那都会要求说，哎，我有一个工厂，我所有的原料，啊、呃，不管是呃要备料啦，或者是我的供应链的厂商，呃，也不止一家，哈、哦，然后以及呃，如果有一个工厂发生状况，我用什么样的方法能够在另外一个的工厂。哦，赶快把产线给架构起来，那包含呃背后的一些供应链。我想很多事情就是新的事情，呃，我们不晓得什么时候会发生，以及发生的多剧烈，就像地震一样。但是我们要有一些万全的准备，<對>那我们称之为呃需要有呃坚韧的产业生态链
0: ，要有第二套剧本。或者是第三套、第四套，對,對,对，没错没错。是，那我有个朋友，我在讲一个企业的案例，他家族是经营这个游艇零件生意哦，他们也就是传统的一个中小企业，虽然他们的营业额不大，但是他们的利润也是堪称是稳定的。那在保守经营下数十年啦，也累积了不少财富。那但是过去两年，他真的是就是抱怨连连。他说， 2020年是台币升值啊，那2021年是原物料啊零件的价格上涨，还有预运费啊，不知道涨了多少倍了，把他们的利润全部都吃光了。所以去年年底有有几家这个海运公司啊发四十个月的年终奖金的新闻，被炒得沸沸扬扬，他就非常的不平，他就说：“哦，他们发财，结果我们这个，嗯、呃，就是破财，忙了两年，根本都是白白搞穷忙。”那这个疫情之下，产业这个两极化，它的发展的状况是非常的明显了。像是我朋友这样，那身为疫情下的这种弱势产业，那他们该怎么样力争上游呢
1: ？是的，呃，我想台湾过去的经济哈是有蛮多是中小企业，呃呃，一点一滴聚沙成塔，呃，来。呃，守护以及成长，所以不止就是呃几座护国神山，我想，呃，护国神山周边的这种呃呃，不管它是呃周边的草地也好，或者是护城河，这个是台湾呃过去经济奇迹蛮重要哦。那中小企业也支持台湾呃百分之九十八以上呃所谓呃。经济也好，或者是呃就业机会，但是因为像这波疫情，以及在疫情前就有数位科技呃面临的压力，包含我们很多的中小企业是在餐饮啊服务业，那这些呃过去其实是呃可以用我们蛮多的呃呃工作的人口，可是未来在 AI、哦、人工智慧在。一些啊、呃，所谓呃，不管是元宇宙，呃，可能都会受到一些呃冲击，所以，我们呃是倡导，就是说，哎，其实我们在关注呃大企业对台湾的贡献呃发展呃的同时，也要多一点关注我们的中小企业。那因此哈、哦，我们呃政府在。过去这几年，其实在中小企业做了不少事情。那我们也在呃今年看到呃呃政府，特别是呃中小企业处这里哈、哦，它在呃云端好、哦、做了一个所谓台湾云市级的平台。那这个平台的重点就是以帮助中小企业在这一波疫情。呃呃为目的，但是帮助的手段不是做直接的补助，嗯、而是呃在呃鼓励他们去用一些云端的科技的工具。嗯、所以在云端，好、哦，另外有呃呃募集了呃一批啊、呃、能够提供这种呃云端的工具啊、哦，现在有呃三百多家，嗯、然后他提供了将近呃。一千个解决方案，<對>那这一千个解决方案，政府有一些点数的补助、嗯、啊，然后让这些中小企业可以利用这些点数，好、哦嗯、得到呃这些新兴的解决方案的提供者哈。比、哦嗯、如说呃，我们就有看到，就是说呃，其中有一家是呃豆花店，哦，只有六个员工，嗯、那那面临就是说，哎、呃，如果呃不消费哈，或者是说疫情之下呃。呃，他们可能会透过 Uber Eats 啦，哦，透过 A P P， 那他们原来六个人是不晓得要怎么去做这件事情，那透过这个云市集，哦，他们就找了一个解决方案，叫做呃度度，哦，它是用呃肚子的度，哦，嗯、它是用呃智慧云 P O S 的概念，然后帮助这个呃。豆花店哦，他们有呃三个据点，然后能够连线作业，所以不管是用它的云端的工具啦，去控制食材的成本啊，那以及跟呃消费者端呃如何能够更呃深刻的去经营，甚至用到 LINE 去经营他的客群，原本这几个年轻人在这一方面是不懂的，但是透过呃台湾云市集哈，他们找到。呃，这样子解决方案的提供者，那这个解决方案的提供者也有呃不少的成绩包含进入到呃王品集团哦，所以我想呃以这样子的例子的话，在呃呃今年上架吼，那就马上有呃政府的话呃。用这样的方式就协助了、嗯、呃两万三千多家，哎、欸、不少、欸哦。然后他所有的那个呃补助的话，超过呃七亿元，就是说哎、欸、那个商家其实很愿意来做这样子的尝试，嗯、<哼>哦他是。云端的解决方案对他们所费不多哈，但是透过体验，他知道哪些公司他他的那个解决方案是特别好。那之后我们也发觉哈，有呃呃蛮多的商家，除了政府的的补助以外，他们愿意花更多的钱来使用这些工具哈。这个是一个呃蛮不错的呃例子哈。那我们当然还有另外一个例子，就是说，哎、欸，有一个。店家他是在卖那个女鞋哈，女、嗯、女用的鞋子。那从二零一三年是拍卖平台起家，对，哦，那那也是今年哈深入呃申请哈导入我们所谓的那个呃云端的工具，对，哦，啊，他们是用的那个瑞阳资讯的科技哈，那那这这个这个。這個解决方案就可以帮他们去做，呃，一般会用比较大的钱去做客户关系管理，就是 C R M，、嗯嗯、哦，啊，他透过这样子，他针对呃不同的客户可以进行我们所谓的呃资料的标签，然后又透过简讯啦、啊、Line 啦、啊、F B 啦、I G 啦，哦，那这个都一下子就让他们能够入门，哦，所以，嗯、所以我们看到这些呃，不管是做餐饮啦、啊、服务啦，嗯、那甚至还有呃两万多家在这一波，呃呃，其实他们也。接触到呃数位科技，那我们也让呃将近三百家哈、哦，它里面有有有微型企业的,的呃呃解决方案提供者，也有稍微比较中大型的。嗯、但透过这样子的话，我们看到百分之四十的业绩都集中在呃前十几名哈、哦、的这个解决提供者，那也促成说，哎、欸，未来像这样的平台，呃，当我们。讨论到呃，未来数位科技，不管是 AI 啦、元宇宙啦，刚您所提的呃，中小企业，他们对这一方面的话，缺人才。缺知识，好，嗯、然后以及缺客户，那这样子其实是一个、嗯嗯、呃呃多赢的局面。
0: 嗯、其实像现在七月第二代、第三代都大概都差不多都要接班了，或者已经接班了。那年轻人对这种数位科技或者一些工具解决方案的接受度，其实是比他们上一辈来的高。所以我在想说，像这样子的云市集的话，其实他们未来的经营的这个状况应该会越来越好，会帮助越来越多的商
1: 家。是的，嗯、是，或者是回到。我们讨论到，就是说，哎、欸，经营永续，其实很多都希望大家有一些点子嘛。嗯、那那这些有点子的人，他就会像我们云世集，他是呃解决方案的提供者。<對>那不管你是大企业或中小企业，你有这个需求，你就是被服务的。那政府就是在呃呃旁边的话，透过呃补助啦，透过政策的引导，呃。推一把力，那甚至就是说像，像呃，我们公立医院、呃、是属于呃政府呃呃督导的单位，那我们有很多这种呃新兴的科技，包含呃人工智慧啦，呃，包含那个呃呃，近零永续减呃减碳减排排放哦的这些。呃呃，技术哈、哦，这个都是我们可以提供者，好、哦，所以未来在这个平台上，我们期待有更多的呃大中小型的企业呃都可以来使用。那里面我们可以帮助呃，甚至有一些呃新创的公司啊、呃，比如说新创在过去这两年，它也是受到影响，好、哦，它的。营收还没进来，那甚至有一些政府的振兴方案可能，<对>呃，帮助他们呃少许，但是我们不能帮助他们找到新的客户。那透过像云市集这样子的呃媒介，呃，他们可以让他们的解决方案让客户优先去体验。那客户体验以后，也许会把他们呃当为呃。长期合作的呃解决方案的提供者，甚至说呃 IT 也是可以外包哈。我们期待是有这样子的呃 win win 呃，多赢的结果
0: 。我们的五零这五大个零的这个领域，或许都可以应用在云市集上面了
1: 。是的，是的，所以我们现在云市集<笑>呃最新的就是会有一个。嗯晋宁永续的专区，哈， <Wow, S 1> 这个是一个、嗯、呃期待是呃下一波了哈，<是>所以刚,刚有提的，其实应该云世纪正确是呃去年呃第一年，那今年、嗯、呃预期会持续加码以及呃加入这个呃晋宁永续的应用。
0: 希望这个平台是能够非常成功啊，这样也可以帮助我们广大的中小企业。是的好，非常谢谢 Steven 啊、哦，在一年的开始啊、哦，不仅告诉我们2022年产业的关键字，也为许多深陷多重风险的企业指点明灯。那我感觉今天就像是虔诚的教徒来寻求神明指点迷津一样哦，相信听众也是收获满满。希望 Steven 以后呢，能够多多来帮我们解答产业趋势还有经营管理的相关问题。再次谢谢 Steven。
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，谢谢。想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。